0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt einige Minuten Gedanken machen dürfen über die beste Botschaft der Welt. Es ist so gut, dass wir an diesen Jesus glauben dürfen. Amen. Er ist das Beste, was uns in diesem Leben widerfahren kann. Was für ein Geschenk. Ich glaube, manchmal müssen wir uns das neu bewusst machen, was für ein Vorrecht das ist und was für ein Geschenk es ist dass wir wirklich seine Kinder sind. Und wir sind es auch, sagt Paulus. Du bist sein Kind. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Er hat dich gerufen. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Wow, ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich so geht an diesem Tag oder in diesen letzten Tagen. Die Welt ist ganz schön turbulent ja, und ich finde es immer wieder so gut, dass wir wissen dürfen, dass wir einen festen Halt haben, einen festen Anker. Dass wir wissen dürfen, das Buch endet mit einem Happy End für uns. Amen. Es endet mit einem Happy End. Jesus ist bereits auf dem Thron. Und ich möchte heute Morgen noch mal ein klein wenig über das Thema sprechen wo ich letztes Mal vor zwei Wochen schon einmal damit begonnen hatte. Vor zwei Wochen hieß er ja mein Thema, die Freude des neuen Bundes. Und ich glaube, ich habe noch keine Predigt hier gehalten, wo ich so viele Rückmeldungen bekommen habe, positive, wo einige etliche mich angeschrieben haben oder auch angerufen haben, haben gesagt, ey, das hat mir noch mal so ganz neu einfach mein Herz geöffnet. Ich habe ganz neu verstanden, es gibt keine Verdammnis mehr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und deshalb habe ich gedacht, ich setze noch mal einen kleinen Schritt danach drauf und möchte heute noch mal einen Schritt weitergehen und habe das Thema heute überschrieben: Ein Leben aus Gottes Gnade, aus Gottes Gnade leben. Am Anfang möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich vor 14 Tagen oder drei Wochen etwa dazu gesagt hatte. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht noch im Ohr. Und dann möchte ich aber noch mal zwei Bibelstellen euch heute Morgen zeigen, von denen ich glaube, die haben mir in meinem Leben so viel geholfen, auch zu verstehen, dass wir wirklich aus Gottes Gnade leben. Es ist nicht nur Gottes Gnade, die uns zu ihm bringt, sondern es ist wirklich seine Gnade, in der wir bis ans Ende unseres Lebens Tag für Tag leben dürfen. Du kannst niemals aus dieser Gnade fallen. Amen. Gottes Gnade ist so groß, du kannst niemals aus seiner Hand fallen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, konnte Noah aus der Arche fallen? Nein, er konnte es nicht, denn die Arche war ja sein Rettungsboot. Er brauchte die Arche. Und genauso ist Jesus unser Rettungsboot und wir können nicht aus seiner Gnade fallen. Was für ein Geschenk, wenn du und ich, wenn wir vielleicht manchmal auch durch Zeiten gehen in unserem Leben, wo nicht alles nur immer einfach und nicht immer alles nur glatt läuft. Wo wir vielleicht manchmal auch versagen oder uns vielleicht manchmal morgens oder abends in den Spiegel schauen und denken: Wow, wie konnte mir sowas nur passieren? Ne? Kennst du das? Da kann man ja manchmal auch selber über sich schon ein bisschen vielleicht enttäuscht sein oder auch entsetzt sein, manchmal. Und dann zu wissen: Es gibt einen, der hat dir versprochen: Du kannst niemals aus meiner Gnade fallen. Meine Liebe hört niemals auf. Ich bin da. Wenn du dich nicht mehr ertragen kannst, dann trage ich dich in meiner Liebe und Gnade erst recht. Was für eine Botschaft. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal ging es in meiner Predigt ein bisschen um die drei Bünde, um diese großen Bündnisse. Und der erste Bund, über den ich gesprochen habe, das war der Bund, den Gott geschlossen hatte am Anfang vor vielen, vielen Jahrtausenden mit Abraham. Wer kann sich noch erinnern? Yes, okay, super. Gott hat einen unglaublich wertvollen und wichtigen Bund mit diesem Abraham damals geschlossen. Einen Vertrag, könnte man sagen, einen Eid. Ihr erinnert euch, ich habe darüber gesprochen gehabt, dass es damals zur damaligen Zeit üblich war, dass wenn man einen Bund schloss, man Tiere damals getötet hatte, sie in zwei Teile zerlegt hatte und dann gingen die Bündnispartner beide durch diese Tiere hindurch als Zeichen das ist eine Besiegelung unseres Bundes. Und weil Gott mit Abraham damals einen Segensbund schließen wollte, ließ er ihn in dieser Zeremonie, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 15, ließ er ihn in einen tiefen Schlaf fallen, man könnte sagen, eine Art Narkoseschlaf, ja? wo Gott sagte, Abraham, bevor du auf die Idee kommst, mit mir einen Bund schließen zu wollen, den du eh nicht halten kannst, lass ich dich in einen tiefen Schlaf fallen. Und während Abraham schlief, lief Gott alleine durch diese getöteten Tiere hindurch und schloss mit Abraham einen Segensbund. Und das könnt ihr nachlesen, bis 2. Mose 19 etwa, ist die Geschichte von Abraham, wo Gott Abraham immer und immer wieder mit Segen überschüttet. Tut euch mal was Gutes, lest diese alten Geschichten auch mal ab und zu wieder nach. Denn Abraham war so gesegnet, alles, was er tat, gelang. Es war Gunst auf seinem Leben. Es war Versorgung auf seinem Leben. Abraham war ein gesegneter Gottes. Und er war in diesen Segensbund hineingenommen aus Gnade. Ein Gnadenbund. Gott entschied sich, mit ihm einen Bund zu schließen. Abraham schlief. In seinem gibt der Herr im Schlaf. Ne? Und Gott schloss mit Abraham einen Segensbund. Und die Bibel spricht davon, dass wir als Gläubige, als Christen eigentlich letztlich Nachfahren dieses Abrahams sind. Er sagt, dass wir in diesen Abrahamsbund wandeln dürfen, dass Abraham ein Vorbild, eine Vorschattung war auf diesen ewigen Bund, in den Gott dich und mich mit hineingenommen hat, durch Jesus und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe darüber gesprochen, dass danach ein nächster Bund kam, ein zweiter großer Bund, den Gott wieder schloss. Nämlich diesmal nicht mit Abraham, sondern mit einem ganzen Volk, mit dem Volk Israel. Und damals schloss er diesen Bund mit einem Mittler. Ein Mittler, der Stellvertreter war für das ganze Volk Israel. Und dieser Mittler, dazu gibt es auch eine Folie, <lacht> dieser Mittler hieß Moos. Das war der Mittler des nächsten großen Bundes. Weil das Volk so groß war, konnte Gott jetzt nicht sagen, pass auf, wir laufen alle mit unseren paar hunderttausend Leute durch diese beiden Tiere durch. Sondern Gott sagte, ich brauche einen Mittler, einen Stellvertreter, nämlich Mose. Und mit diesem Mose schloss er auf dem Berg einen nächsten großen Bund. Diesmal war es aber kein Bund mehr, während die anderen schliefen. Und Gott alleine einen Bund, Bundesschluss tat, sondern in diesem Bund, könnt ihr auch nachlesen, 2. Mose, sagte das ganze Volk damals zu Gott, Gott, wir wollen mit dir diesen Bund, du hältst dich an deine Regeln und wir werden alles halten, was du uns geboten hast, könnt ihr nachlesen. Also das Volk Israel war damals sehr überzeugt, dass sie das konnten, deshalb versprachen sie es Gott, aber ihr wisst, wie lange es anhielt, ne? Nicht allzu lange, denn während Mose noch oben auf dem Berg war, hörte er schon von Gott, geh nach unten und sieh, was sie tun, sie bauen gerade ein goldenes Kalb. Und so kam Mose noch, während er diesen nächsten Bund mit Gott schloss, von diesem Berg herab, sah, dass das Volk ein Kalb baute, einen Götzen, und sagte sozusagen, wir haben schon gegen das erste Gebot verstoßen, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und diese Gesetzestafeln zerbrachen. Ne? Der Bund wurde das erste Mal gebrochen. Ne? Auch ein schönes Bild. Die Tafeln zerbrechen, während das Volk den Bund das erste Mal bricht. Und sie realisierten Gott, wir können es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Noch einmal gab Gott Mose die neuen Tafeln. Und sagte, probiert es doch noch einmal. Aber sie kamen es nicht hin. Und es war eine schlimme Zeit damals. Wir glorifizieren das manchmal im Rückspiegel so. Ne? Wir denken, das war doch bestimmt auch eine ganz angenehme und nette Zeit. Aber es war für die Menschen damals eine furchtbare Zeit, wisst ihr? Weil auf jeden Verstoß gegen diese Regeln und Gebote stand ja im Gesetz damals eine Strafe. Eine Strafe. Und so starben an diesem Tag 3000 Menschen. 3000 Menschen starben, weil sie die Regeln und Gebote Gottes übertraten. Schauen, das ging das ganze einige Jahrhunderte und Paulus spricht ja davon, dass dieser Bund, den Gott damals mit Israel schloss, einen großen Grund hatte, eigentlich sogar zwei Gründe. Auch darüber habe ich das letzte Mal schon etwas gesprochen, nämlich zum einen hatte dieser Bund einen ganz, ganz wichtigen Grund, weil Gott ja durch diesen Bund uns Menschen wertvolle Spielregeln zeigte. Diese 613 Gebote und Verbote waren ja nicht unsinnig, sondern sie hatten ja einen tiefen Sinn. Gott sagte den Menschen damals und dir und mir bis heute durch diese Regeln und Gebote, was lebensschaffend und was lebenszerstörend ist. Wenn Gott darüber sprach, dass es nicht gut ist, wenn du jemanden anders etwas wegnimmst, dann hat sich das nicht geändert bis heute. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, weil der Feind Gottes der Vater aller Lüge ist, dann hat sich das nicht geändert bis heute, ne? Nebenbei bemerkt, du sollst dich auch nicht selbst belügen. Das tun wir nämlich relativ gerne und oft. Aber Lüge ist nicht gut und das hat Gott nicht geändert bis heute. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren deines anderen Auto, Haus, Smartphone, dann hat es bis heute nicht geändert. Begehren und Neid ist immer noch Gift für deine Freude und für die Menschheit. Und deshalb hat sich Gott in diesen Geboten ganz, ganz, ganz wertvolle Spielregeln uns übermittelt. Ich habe letztes Mal gesagt, es sind wie Verkehrszeichen, die Gott aufgestellt hat, wo er eben sagt, hey, Achtung, da vorne ist eine ganz, ganz schlimme Steilkurve, jetzt auf 70 abbremsen. Da vorne gibt es mächtige Bodenwellen, wenn du jetzt zu schnell bist, würdest du ja den Frontspoiler wegfeuern, ja. Also Gott hat damals schon durch diese Spielregeln und durch diese Gesetze und Gebote bis heute uns Menschen gesagt, du brauchst Leitplanken, du brauchst Verkehrsregeln. Das Problem war nur, der Mensch konnte sie damals nicht perfekt halten und er kann es noch heute nicht. Ne? Wenn ich dir sage, sei doch ab heute bitte nicht mehr neidisch. Ne? Klappt das? Ärgere dich doch ab heute nicht mehr über deinen Arbeitskollegen. Klappt das? Es klappt nicht. Das Gesetz, habe ich gesagt, war wie ein Fieberthermometer. Ne? Ein Fieberthermometer kann dir zeigen, wie es um dich steht. Ne? Es ist ein Parameter, das dir zeigen kann, hey, mein Herz ist gnadenlos und erkühlt. Keine Liebe drin. Oder es kann dir zeigen, mein Verstand und meine Emotionen sind wieder total überhitzt, aggressiv, nicht vergebungsbereit. All das kann dir das Gesetz des Mose bis heute aufzeigen, deshalb hast du und ich es auch noch in deiner Bibel. Und es hat sich nicht geändert. Kein Jota wird vergehen, sagt Jesus. Es ist immer noch Gottes Gebot an uns Menschen. Aber dieses Gesetz damals, das Fieberthermometer, hat keine Chance, dein Leben zu verändern. Wenn du merkst, ich habe zu viel Grad auf meinem Thermometer oder zu wenig dann kannst du das zwar erkennen, aber du hast noch keine Chance, dadurch etwas zu verändern, oder? Und so ist es auch mit dem Gesetz. Mose sagt, es ist gut, dass diese Gebote kommen, damit wir erkennen, wie es um uns steht. Und Paulus greift das später auf, indem er sagt, das Gesetz war ein und ist ein Zuchtmeister, ein Erzieher zu Christus. Aber das Gesetz hat keine Kraft in sich, dein und mein Leben zu verändern. Es hat keine Kraft. Im Gegenteil. Paulus sagt sogar, je mehr du im Gesetz liest, erkennst du, wie es um dich steht. Und es reizt dich sogar noch mehr zur Sünde. Und deshalb ist es so gut, ihr Lieben, so gut, dass Gott an dieser Stelle nicht einfach aufhörte und sagt, jetzt zeige ich euch, wie es um dich steht. Und jetzt reiß dich zusammen, liebes Gotteskind. Ne? Das denken nämlich manche, dass Gott jetzt zu uns sagt, reiß dich zusammen. Und weißt du, wenn dann manchmal Menschen zu mir sagen, gut gemeint, wir wollen doch ein gottgefälliges Leben führen. Dann denke ich immer so, ja, das wollen wir alle noch. Aber schaffst du das? Kannst du ein gottgefälliges Leben führen? Wie willst du das denn machen? Indem du nur 5 Euro mehr in die Kollekte gibst? Oder indem du bei deinen 300 Mal, wo du neidisch bist, sagst, ab heute bildest du nur noch 279 Mal. Können wir ein gottgefälliges Leben führen? Wisst ihr, das Gute ist, dass Gott an dieser Stelle nicht aufhörte, sondern er wusste, du und ich, wir brauchen eine Medizin. Eine Medizin. Wenn du merkst, in meinem Herzen und in meinem Körper irgendwas stimmt nicht, dann brauchst du ein Hilfsmittel. Etwas, was dir echt helfen kann, dass es besser wird. Und deshalb ist es so gut, ihr Lieben, so gut, dass wir als Gläubiger und als Christen sagen, wir wissen und wir glauben daran, dass nach diesen Bundesschlüssen es noch einmal einen neuen Bundesschluss gab. Einen Bundesschluss, in dem eben Gott sagte, ich schließe noch einmal einen Bund und zwar wieder einen Gnadenbund und einen Segensbund, wie es Jeremia schon vorher gesagt hat. Einmal werde ich einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel, sagt Jeremia. Gott durch Jeremia. Und ich werde ihnen noch einmal Gebote geben und noch einmal Regeln geben, aber dann nicht mehr nur auf Stein, sondern ich werde dann meine Regeln und Gebote direkt in ihr Herz schreiben. Durch meinen Heiligen Geist. Durch den neuen Bund. Den Bund der Gnade. Schaut, und das ist der Bund, in dem wir heute leben dürfen. Wo Gott sagt, natürlich haben sich meine Spielregeln für das Leben nicht verändert. Gut ist immer noch gut und schlecht bleibt immer noch schlecht, bis heute. Nicht, dass jemand etwas hört, was ich nicht sage. Aber der neue Bund heißt A. Gott hat durch Christus einen Gnadenbund geschlossen mit dir. Gott war in Christus, heißt das im Römerbrief, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also wieder hat Gott uns sinnbildlich in einen Schlaf geschickt und hat gesagt, liebes Gotteskind, ich schließe den Bund nicht direkt mit dir, sondern ich komme in Christus, ich gehe durch Christus an dieses Kreuz und nun schloss Gott einen Bund mit Christus, indem er deine und meine Schuld auf ihn lud und sagt, er wird stellvertretend für dich und mich diese Schuld aufs Kreuz tragen. Sein Tod ist stellvertretend, dein und mein Tod. Das ist Evangelium. Ein anderer zahlte für dich. Der Schuldschein ist zerrissen. Er wurde ans Kreuz genagelt durch Jesus, auf dass du und ich frei sind von aller Schuld und Verdammnis. Amen. Seid ihr noch am Leben? Das freut mich. <lacht> Kann ja sein, dass jemand auf Standby geswitcht ist, ja. Also ihr dürft auch Emotionen zeigen, ist nicht verboten, ja? Auch als Deutsche. Der Schuldschein ist zerrissen. Amen. Amen. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft. Ne? Denn manchmal sagen ja, wir Deutsche sind so ein bisschen unemotional. Ja? Aber das stimmt nicht ganz. Geh mal zu deiner Lieblingsmannschaft ins Fußballstadion, dann siehst du, dass wir nicht unemotional sind, okay? Mensch, wir brauchen ein bisschen Freude manchmal auch in der Gemeinde, oder? In meiner Bibel steht, vor seinem Thron ist Freude die Fülle, Amen. Das wird für manche Christen ein echter Kulturschock, sage ich euch. Wenn du im Himmel ankommst, dann wird für manche ein echter Kulturschock, weil sie denken, so war es in meiner Gemeinde ja nie. okay? Freude die Fülle. Nicht Frustration, die Fülle, okay? Das ist, dann bist du falsch abgebogen. Also, das ist die beste Botschaft, dass Gott noch einmal einen neuen Bund schloss. Deine und meine Schuld liegen auf diesem Kreuz durch Christus. Er gab sein Leben für dich und für mich. Und du und ich, wir sind freigesprochen. Frei von aller Verdammnis. Und ihr Lieben, es gibt zwei Stellen in der Bibel, die möchte ich euch heute Morgen kurz noch mitgeben die mich in diesem, diesem Thema immer wieder so gesegnet haben. Die erste Stelle geschah, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung war. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht, die lesen wir in allen vier Evangelien, zum Beispiel Matthäus 27. Kurz bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, an diesem Passafest, gab es damals ja eine Tradition. Nämlich, dass das Volk bei Pontius Pilatus immer entscheiden dürfte, dass ein Verbrecher oder eine Person, die besonders jetzt sozusagen eine Strafe verdient hätte, freigelassen wurde. Das war so eine Art Geschenk. Einen wollen wir begnadigen, jedes Jahr. Einfach als Zeichen der Güte, sagte damals Pontius Pilatus, wollen wir einen freilassen. Und das Volk durfte wählen, wen wollt ihr haben? Und an diesem Tag, in diesem Jahr, als Jesus schon bereits in seiner Passionszeit war, als er schon auf diesem Weg war zu diesem Kreuz. Da kam wieder dieser Tag und es kam wieder dieses große Fest. Und wieder war die Tradition, wo Pontius Pilatus sagt zum Volk, wen wollt ihr haben? Und Jesus war schon gefangen genommen. Ne? Eigentlich wäre es jetzt sozusagen das Beste gewesen, was passieren konnte, menschlich hätte man denken können, dass das Volk sagt, ja, dann lasst doch diesen Jesus frei. Was hat er denn falsch gemacht? Hat er irgendwas Böses getan? Die Menschen lieben ihn, Lass doch diesen Jesus frei. Aber das war nicht Gottes Plane. Ne? Gott hätte ihn freisetzen können, über Nacht. Jesus sagte, ich könnte einmal beten und Gott würde Legionen Engel schicken und sie würden mich herausholen. Sie würden alle Gefängnistüren wegsprengen. Aber Jesus ging nicht ans Kreuz, weil irgendwas schief lief. Nicht die Nägel hielten ihm am Kreuz, sondern die Liebe zu dir und mir. Nicht seine Verurteilung und seine Taten brachten ihn ans Kreuz, sondern die Liebe zu dir und mir. Und deshalb war dieser große Tag. Und Pontius Pilatus fragte wieder das Volk, wen soll ich freilassen? Und das Volk rief nicht Jesus, Jesus, Jesus. Sondern das Volk rief Barabbas, Barabbas. Lass den Barabbas frei. Barabbas war ein echter Verbrecher. Ne? Er hatte Einige Aufstände angezettelt, hat er wahrscheinlich Blut an seinen Händen. Das war kein netter Junge von nebenan. Das war ein Terrorist, könnte man sagen. Und er saß nur in dieser Zelle, in dieser Gefängniszelle, und wusste: Jetzt ist es mein Ende, ne? Jetzt geht's zu Ende. Ich habe den Tod verdient für das, was ich getan habe, und in wenigen Tagen werden sie mich kreuzigen. Und wisst ihr, diese Stelle, die flasht mich immer wieder total, weil. Jetzt stell dir mal vor, du wärst dieser Barabbas gewesen. Und jetzt bist du in dieser Gefängniszelle, du weißt, an meinen Händen klebt Blut, ich habe so viel Negatives getan. Und jetzt weißt du, es sind nur noch wenige Tage, wenige Stunden, bis du an einem Kreuz getötet wirst. Und jetzt ist dieser Barabbas in dieser Zelle und dann hört er vielleicht außen dieses Geschrei, wie alle rufen und sagen, wen wollt ihr freilassen, fragt Pontius Pilatus das Volk, wen soll ich freilassen für euch? Und ich kann mir vorstellen, alle Gefangenen dachten sich um Himmels Willen, wenn das nur mein Name wäre, der jetzt genannt wird, wenn es nur mein Name wäre. Und dann bist du vielleicht dieser Barabbas oder stell dir vor, wie es dir damit gegangen wäre. Du bist in dieser Zelle, rechnest eigentlich mit deinem sicheren Todesurteil. Und plötzlich hörst du durch diese dicken Wände und durch diese einigen Fenster plötzlich einen Namen, den das Volk ruft. Barabbas, Barabbas. Barabbas. Und du denkst dir plötzlich, was? Habe ich richtig gehört? Was rufen die? Nicht Jesus oder sonst irgendwas, sondern Parabas, Und ich könnte mir vorstellen, dem wurde heiß und kalt und er hatte eine Gänsehaut und dachte vielleicht, ich träume. Plötzlich hört er sie rufen: Sein sei Name, sein sei Name. Und dann vergehen vielleicht ein paar Minuten oder. Ganz kurze Zeit, plötzlich dreht irgendjemand im Schloss einen großen Schlüssel und macht die Tür auf und irgendein Gefängnis. Werter sagt, Barabbas, das Volk wollte, dass du frei wirst. Die Tür ist offen, du bist frei. Geh. Und ich stell dich mal vor, du bist vielleicht ein paar Wochen in einem solchen dunklen Gefängniskerker gewesen. und Plötzlich geht diese Tür auf und du trittst heraus, siehst das erste Mal seit Wochen wieder Tageslicht und denkst dir, meine Güte, träume ich wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dieser Barabbas hat vielleicht manchmal noch zurückgeblickt in diese Zelle und dachte sich, das kann doch nicht sein. Bin ich im falschen Film? Bin ich wirklich frei? Ich bin doch zu Recht verurteilt worden. Und jetzt komme ich aus dieser Zelle raus und alle anderen nicht. Warum ich? Warum ich? Hast du dich schon mal gefragt, warum du? Das ist eine berechtigte Frage. Ne? Warum ich? Gottes Gnade und Gottes Erwählung ist manchmal ein Mysterium, ein Geheimnis. Warum sitzt du denn jetzt heute hier und betest ihn an und manche suchen und finden lange Zeit auch nicht? Ne? Es ist ein Geschenk, dass wir hier sitzen, dass wir ihn erkennen dürfen da hat schon mal jemand deine Gefängniszelle geöffnet. Und jetzt läuft dieser Barabbas hier raus. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, er konnte sein Glück überhaupt nicht fassen. Er dachte sich, was um alles in der Welt geschieht jetzt eigentlich gerade mit mir. Und dann läuft er vielleicht weg und dreht sich noch einmal um und sieht dann aus der Ferne plötzlich diese Kreuze aufgerichtet. Wo er denkt, mein Gott, was ist mir passiert? Eigentlich ging ich davon aus, dass ich in wenigen Stunden an diesem Kreuz hängen werde. Ich, Barabbas, zu Recht, weil an meinen Händen Blut klebt, weil ich viele Dinge getan habe, die böse waren und die eigentlich eine Strafe verdient hätten. Aber die Gefängniszelle wurde geöffnet. Aus Gnade. Er hatte nichts dazu beigetragen. Lass uns das nie vergessen, ihr Lieben. Du und ich, wir haben nichts dazu beigetragen. Nichts. Vielleicht denken wir das, weil unser Stolz uns das manchmal noch ein bisschen einreden will, ne? Naja, eigentlich waren wir doch ganz nett, ne? Manchmal war auch Barabbas ganz nett, glaubt es mir. Bei meinen Freunden habe ich auch schon viel Gutes getan, ja, ja. Barabbas hat bei seinen Freunden bestimmt auch viel Gutes getan. Aber aus Gottes Sicht war er ein Schurke. Und entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so ehrlich sage, aus Gottes Sicht sind wir das auch. Weil keiner von uns diesen Maßstab, diese 613 Gebote des Mose jemals auch nur eine Minute erfüllen könnte. Aber die gute Botschaft ist, dass Gott sagt, ich will, dass du frei bist. Du und 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 du dort hinten und auch du im Livestream. Ich will, dass du frei bist. Ich will nicht, dass du verurteilt wirst. Ich will nicht, dass dir irgendein Haar gekrümmt wird, sondern ich möchte, dass du lebst. Amen. Das ist Gottes Liebe zu dir. Ich möchte, dass du lebst. Dass du frei bist. Dass du nicht bestraft werden musst, weil meine agape Liebe, sagt Gott, die liebt nicht die Strafe. Meine Liebe liebt das Leben. Und deshalb entschied sich Gott dafür, dass er einen anderen die Strafe trug. Dass er sie auf jemand anderen legte, nämlich auf seinen eigenen Sohn. Er war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und es ging dieser Barabbas heraus aus dieser Zelle und schaute wahrscheinlich zurück auf diese Kreuze. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm dabei wahrscheinlich die Gänsehaut über den ganzen Körper lief und vielleicht war ihm auch übel oder Freude und Übelkeit im Wechselspiel der Gefühle, weil er plötzlich realisierte, meine Güte, meine Güte, an diesem Kreuz hätte eigentlich ich hängen sollen. Und plötzlich sah er, wie sie einen anderen dorthin schleppten. Einen anderen an seiner Stadt. Und sie schlugen ihn an dieses Kreuz. Den einzig, Unschuldigen in dieser ganzen Gefängniszellen, nämlich Christus, der als einzig Gerechter nichts falsch machte, der in dieses Gefängnis geworfen wurde nicht, weil Blut an seinen Händen klebte, sondern der die Liebe Gottes vom ersten Tag bis zum letzten Tag gelebt hat. Und es war kein Versehen, dass er diesen Weg ging. Ne? Es war vorhergesagt vor langer, langer Zeit, dass Gott selbst sich einmal das echte Opferlamm bereiten wird. Und dieses Opferlamm wird schweigen bei seiner Anklage. Und es wird den Mund nicht auftun. Und er wird nicht für sein Recht kämpfen und nicht die Legionen Engel rufen, sondern er wird sagen, ich gehe diesen Weg aus Liebe für dich und mich. Und dann blickt dieser Barabbas zurück und sieht dort, wie ein anderer Christus an seiner Stelle zerschlagen wird. Wie ans Kreuz genagelt wird und dort an einen grausamen Tod stirbt. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte von Barabbas uns ab und zu vor Augen führen würden, weißt du, wenn du dieses Kreuz siehst, dann ist es ja für uns Christen heute ein unglaublich mutmachendes Symbol, weil dieses Kreuz dir nämlich zuruft, es ist vollbracht. Jesus starb. An deiner Stelle. Aber dieses Kreuz ruft auch dir und mir zu. Eigentlich hätten wir es verdient gehabt. Aus Gottes Sicht. Und Halleluja. Du bist genauso wie ich und jeder von uns ein Barabbas geworden. Weil einer den Schlüssel rumgedreht hat, gesagt, geh du raus. Ich gehe für dich an dieses Kreuz. Du bist ein Barabbas. Und wisst ihr, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich immer einen schönen Satz sage bei meinen Vorträgen, nämlich ich sage sehr oft den Satz, es gibt in der Bibel nichts zufällig. Nichts ist ein Zufall. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was dieser Name Barabbas eigentlich heißt? Barabbas ist ja ein ungewöhnlicher Name für uns, ne? Aber Barabbas ist ein zusammengesetztes Wort. Es das heißt nämlich Bar-Abbas. Und Abbas, das Wort, kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor. Es ne? kommt nämlich vom hebräischen Wort Abba. Also barabbas heißt der Sohn des Papas. Jesus war der himmlische Sohn des himmlischen Papas. Und er kam auf diese Welt, ging als Unschuldiger in diesen gefängnis und wurde als Unschuldiger an dieses Kreuz genommen. Dort starb der Sohn des himmlischen Papas. Damit du und ich heute der Sohn und die Tochter des himmlischen Papas sein dürfen. Das ist die Geschichte von Bar Abbas. Und das ist auch deine Geschichte. Du bist ein Bar Barabas, ein Sohn und eine Tochter Gottes. Herr, ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir diese Liebe und diese Gnade, die Gott für uns und für dich getan hat, dass wir die immer tiefer verstehen, immer tiefer verstehen. Dass du und ich durch Christus ein für allemal gerecht geworden bist. Es gibt nichts, was du dem zutun kannst. Nichts. Was willst du dem zutun? Willst du sagen, Gott, jetzt hast du deinen Barabbas, deinen himmlischen Sohn, an dieses Kreuz geschlagen. Dort starb Christus, der Sohn des Höchsten. Was willst du ihm zutun? Willst du sagen, jetzt gebe ich mir ein bisschen Mühe? Willst du sagen, jetzt gebe ich ein paar Minuten meiner Zeit, damit du siehst, du hast den Richtigen aus dem Gefängnis herausgeholt? Weißt du, Gott hat keinen einzigen richtigen aus dem Gefängnis rausgeholt. Er hat nur Menschen rausgeholt, die alle die Medizin Gottes brauchen, weil sie ohne die Medizin Gottes keine Chance gehabt hätten. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Wir haben kein weißes Kleid an, an dem ein paar dunkle Flecken sind. Aus Gottes Sicht ist an deinem und meinem Kleid kein einziger weißer Faden. Kein einziger. Wir verfehlen meilenweit den Maßstab, den Gott für dich und mich gehabt hätte. Aber Halleluja, das ist das Evangelium. Christus kam aus Liebe, weil Gott dich je und je geliebt hat. hat er den höchsten Preis des Universums gezahlt, der jemals gezahlt wurde. Nämlich er starb an deiner Stelle. Amen. Er ging an dieses Kreuz, an dem du und ich eigentlich hängen hätten müssen wenn wir die Gerechtigkeit Gottes hätten selbst begleichen wollen. Und deshalb wurde er deine Gerechtigkeit. Deshalb starb er für dich. Deshalb schenkt er dir deine Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21. Er, Gott, hat den, der vor keiner Sünde wusste, Christus für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes würden. Du bist Gerecht vor Gott, weil Gott Christus für dich sterben ließ. Und wenn ein anderer deine Schuld bezahlt hat, jetzt mal eine Frage an alle Juristen unter uns, falls es welche hier gibt. Wenn ein anderer deine Schuld bezahlt hat, wie viel Schuld sind dann noch auf deinem Schuldkonto drauf? Null. Vielleicht fühlst du dich nicht so, weißt du? Als Barabbas aus dieser Gefängniszelle kam, er fühlte sich nicht gerecht. Denn er wusste, ich habe es nicht verdient. Aber da ein anderer an seiner Stelle starb, war er in diesem Moment freigesprochen. Das ist einfach Gerechtigkeit. Gott würde sich selbst ungerecht machen, wenn er deine Schuld, die Christus bereits trug, bei dir noch einmal einfordern würde. Okay? Das wäre nicht legitim. Er kann nicht die gleiche Schuld zweimal bezahlen lassen. Und deshalb darf jeder Mensch auf dieser Welt und auch du und ich sich entscheiden, will ich sie selbst tragen oder sage ich Danke zu dem, der mir anbietet, dass er sie für mich tragen möchte. Einer muss sie bezahlen, ihr Lieben. Einer wird sie bezahlen. Er oder wir. Und deshalb bietet er uns diesen Tausch an und sagt, mein Sohn, meine Tochter, du darfst dich entscheiden. Willst du sie tragen? Oder darf der Bar Abbas sie tragen und dich dadurch zum Sohn und zur Tochter werden lassen? Hey, das ist so gut. Das ist so gut, dass wir wissen dürfen, Jesus trug alle unsere Schuld. Und als ich gestern Abend hier noch einige Zeit im Gebet verbracht habe, hatte ich so das Gefühl, dass Gott heute Morgen eine Person, oder vielleicht sind es auch mehrere, aber mindestens eine Person, das Sohns Herz hineinruft. Dass heute Morgen jemand hier ist oder vielleicht auch im Livestream, wo du spürst, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche ihn wirklich, als meinen Schuldvergeber. Nicht nur als nettes Beiwerk, nicht nur für irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Traditionen, sondern ich brauche ihn als meinen echten Stellvertreter. Ich brauche Christus. Weil wenn er nicht für mich stirbt, wer soll es dann tun? Wenn er meine Schulden nicht übernimmt, dann lastet sie immer noch auf mir. Ich brauche Gnade. Und ich wünsche es so sehr, wenn du heute Morgen hier bist und Gott das in dein Herz heute Morgen ruft, dann nimm das als das größte Geschenk in deinem Leben. Vielleicht hat Gott heute in deinem Leben das erste Mal diese Tür geöffnet und sagt, du darfst gehen. Das gehen. Barabbas stirbt für dich. Du bist frei. Dann wünsche ich dir Lauf heute Morgen zu diesem Jesus. Und sag: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich renne nicht weg von diesem Kreuz, wie Barabbas damals. Sondern ich renne hin zu diesem Kreuz und krall mich an dir fest und sage, Jesus, danke, dass du meine Schuld übernehmen möchtest. Und er sagt, gerne. Gerne. Dafür bin ich gekommen. Ihr Lieben, ich wünsche uns so sehr, auch wenn du im Livestream zusiehst, ich wünsche dir so sehr, dass du heute Morgen das entweder ganz neu verstehst und sagst, ja, ich bin schon länger mit Gott und mit Jesus unterwegs. Und ich habe heute Morgen ganz neu verstanden, es gibt keine Verdammnis für mich. Amen. Keine Verdammnis wenn der Verkläger dich verklagt und sagt, guck mal, was du wieder falsch gemacht hast, weißt du, dann mache ich dir Mut, zeig auf dieses Kreuz und sag, ja, ich habe einiges falsch gemacht und ich werde es bis zu meinem Tod auf dieser Erde, bis zu meinem Entschlafen, ne? bis zu meinem Umzug in die Heimat, werde ich noch bestimmt vieles falsch machen. Lass uns da auch barmherzig sein als Christen untereinander, ne? Wir leben alle aus der Gnade. Das Boot, das sich Gemeinde nennt, ne, wird aus lauter Nieten zusammengehalten, ihr Lieben. Sorry. Wir werden alle noch viel falsch machen. Es ist kein Gerechte hier, auch nicht einer. Nur Christus war gerecht. Und deshalb treffen wir uns als bunte Vögel, ne? In seiner Arche. Amen. Und wir brauchen die Gnade. Solange die Flut da ist, brauchen wir alle die Gnade. Also lasst uns auch barmherzig sein untereinander. Lasst uns von seiner Barmherzigkeit lernen. Und lasst uns nicht hartherzig sein. Ne? Denn manchmal vergessen wir das, dass wir auch mal im Gefängnis waren, bevor die Tür aufging. Also ich wünsche dir das, dass du das ganz neu verstehst. Und wenn der Verkläger bei dir anklopft, ne, das ist nämlich sein Job, der Job des Verklägers ist zu verklagen. Ne? Und wenn er bei dir anklopft und sagt, siehst du, was du wieder alles falsch machst, dann mache ich dir Mut, dass du sagst, ja, das stimmt. Aber er hat alles richtig gemacht. Und er starb für mich. Das ist meine Zuversicht. Das ist meine Hoffnung und mein Leben. Amen. Also lass dich nicht verklagen. Und ich wünsche dass du die Gnade Gottes und diese Gerechtigkeit Gottes noch tiefer in deinem Leben verstehst. Dass du gerecht bist. Nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil er alles richtig gemacht hat. Und dass du gerecht bist, weil er deine Gerechtigkeit geworden ist. Nicht du, sondern er. Jetzt ermutigt dich Gott und sagt, du darfst hineinwachsen, ihm ähnlicher werden, jeden Tag. Aber auch das geht nicht durch deine eigene Leistung, sondern auch das geht nur durch seine Gnade. Wie willst du dich denn jetzt, wo du mit Jesus lebst, aus eigenen Stücken plötzlich verändern? Schaffst du das denn? Nicht mehr neidisch sein, nicht mehr begehren, keine unzüchtigen Gedanken mehr zu haben, ne? Schaffst du das? Also, sorry. Ich glaube, keiner schafft das, oder? Aber wie kann denn jetzt Veränderung kommen in deinem und meinem Leben? Wenn du nun weißt, ich bin gerecht. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Barabbas geworden. In meiner Bibel sagt Gott nicht, nun reiß dich zusammen und streng dich ein bisschen an. Krempel dir die Ärmel hoch damit du Gott jetzt beweist, du kriegst es irgendwie schon hin. Nein, nein. In meiner Bibel sagt Paulus an einer Stelle, wandelt im Geist. Dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also Gott hat nicht nur dich aus dem Gefängnis gelassen durch Gnade, sondern er sagt so, mein Sohn, meine Tochter, jetzt will ich dir auch helfen, dass aus deinem Leben Stück für Stück etwas Wunderbares geschehen darf. Und ich bitte dich, mach jetzt nicht den nächsten Fehler, den manche Menschen versuchen, nämlich sie sagen, okay Gott, jetzt bin ich zu dir gekommen und jetzt zeige ich dir, dass du den richtigen aus dem Gefängnis gelassen hast. Jetzt zeige ich dir, dass ich es jetzt wenigstens besser machen werde. Nein, nein, also du kannst das probieren, ne? Du kannst das probieren. Ne? Dein menschlicher Busch, der brennt schon ein paar Wochen und Monate lang, wenn du den anzündest für Jesus. Aber manchmal brennt er halt ein paar Wochen und dann kommst du vorbei und denkst dir, Moment, man hat da nicht noch mein Busch gebrannt und dann plötzlich merkst du, der ist aber auch ganz flott abgebrannt. Ne? Ausgebrannt für Jesus. Aber ich glaube, Jesus sagt, weißt du, ich habe eine Idee, wie du brennen kannst ohne zu verbrennen, aber dazu brauchst du meinen Geist. Nur er kann dein Innerstes verändern. Deshalb hat er das Gesetz auch nicht mehr auf die Tafeln geschrieben, sondern in dein Herz. Und das ist ja ein Bild dafür, dass Gott sagt, jetzt möchte ich dir mit meinem Heiligen Geist helfen, dass du mir ähnlicher werden darfst. Und ich will das abschließend noch ganz kurz erklären mit einem Bild, das mir einmal sehr geholfen hat. Weißt du? Es gibt ja Dinge in dieser Welt, man könnte es vielleicht frei formulieren, die sind schöpferische Zustände. Und es gibt andere Dinge in dieser Welt, die sind sozusagen das Produkt einer Abwesenheit eines Zustandes. Ich erkläre es euch. Denkt mal an Licht. Licht. Licht ist etwas Proaktives. Wenn du willst, dass es hell wird, musst du das Licht anzünden. Richtig? Wenn du aber Dunkelheit willst, musst du nicht die Dunkelheit anzünden, sondern du musst das Licht wegnehmen. Also die Dunkelheit ist der Zustand eines Mangels, könnte man sagen. Die Abwesenheit von Licht Erzeugt die Dunkelheit. Und ich glaube, dass es auch in der geistlichen Welt so ähnlich ist. Wenn du gute Früchte hervorbringen willst, brauchst du Gottes Licht, seinen Geist. Er ist die Quelle, die die guten Dinge in dir hervorbringt. Wenn du negative Dinge hervorbringen willst, dann musst du sein Licht rauslassen. Dann kommt automatisch Kehrseite. Also, wenn du lieben willst, dann musst du die Liebe von ihm haben. Nur seine Liebe kann in dir Gottes Liebe hervorbringen. Wenn seine Liebe aber dich erfüllt, wird sie automatisch überfließen. Du kannst gar nicht anders. Wenn du voller Freude in dir bist, wird die Freude überfließen. Amen. Wenn du voller Gnade bist und du verstehst, bar, Barabbas hat mich erlöst, ist es dann schwer, dass wenn dir irgendjemand auf den Fuß tritt, du sagst, jetzt bin ich aber total unbarmherzig? Nein. Wenn die Gnade Gottes dich erfüllt, dann fällt es uns doch normalerweise leicht zu sagen, jetzt will ich auch gnädig sein. Wenn du voller Freude bist, dann strahlt die Freude durch deine Augen, das kannst du sehen, oder? Also es heißt Gott, wenn er dich erfüllt, wenn sein guter Geist dich erfüllt, dann fließt es über. Mein Kelch fließt über, sagte schon David im Psalm. Und deshalb mache ich dir so sehr Mut, wenn du als Kind Gottes, als Barabbas mit ihm lebst, dann bleib nicht an diesem Kreuz stehen, sondern sag, danke Jesus, dass du mich erfüllst. Und dann lass dich von seinem guten Geist immer wieder neu erfüllen. Lass dich durchströmen. Sag Gott, ich brauche mehr von deiner Liebe. Ich brauche mehr von deinem guten Geist. Erfüll mich, Herr, jeden Tag neu. Und lass dich von seiner Kraft so ausfüllen, dass er dich von innen heraus verändern kann. Nicht durch Herr und Kraft soll es geschehen, sagt das Wort Gottes, sondern durch meinen Geist. Und Paulus sagt, wandelt im Geist, tauche ein in seinen Geist, bleibe drin in seinem Geist, werde voll von ihm, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht mehr vollbringen. Welche sind? Unzucht, Neid, Lästerung, Streit. All diese Dinge sind das Produkt eines Mangels, verstehst du? Nämlich der Mangel an seiner Liebe. Wenn diese Liebe dich aber durch und durch sättigt, erfüllt, dann sagst du, hey, ich kann vergeben, weil er hat mir zuerst vergeben. Ich kann lieben, weil seine Liebe mich innerlich erfüllt. Ich kann stark sein, weil er mir diese Stärke gibt. Also Gott will nicht nur dich aus dem Gefängnis lassen, sondern er sagt, ich möchte dich auch so erfüllen, dass meine Kraft in deiner Schwäche mächtig ist. Amen. Lasst uns ihm einen Applaus geben, wenn das für euch gute Botschaft ist. Ihr Lieben, und dazu leite ich ein und macht dir abschließend jetzt wirklich Mut. Noch einmal. Ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht bist du an diesem Morgen heute hier. Und ich hatte so in der Vorbereitung auch den Eindruck, dass doch einige auch heute Morgen hier sind und vielleicht auch von zu Hause aus zuschauen, wo du immer wieder mal an dir selbst so verzagst und du vielleicht von dir selbst auch manchmal so enttäuscht bist und sagst, Gott, wie wieso kriege ich das oft nicht hin? Und ich möchte als erstes nochmal zusprechen, dass Gott wirklich sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Es gibt nichts an dir, was mich enttäuscht und wo ich entsetzt bin, sondern meine Liebe von Golgatha hat dich komplett erlöst. Und ich mache dir so Mut, weil ich glaube, es gibt auch einige, die vielleicht sagen, ich will gerne mehr für diesen Jesus bewirken. Und ich glaube, Gott ruft dir heute Morgen zu, nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Versuch nicht, dich zusammenzureißen. Versuch nicht, den Druck zu erhöhen auf deinem eigenen Leben, sondern renn zu ihm. Sag, mein Papa, ich brauche mehr von deiner Kraft. Erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Und ich möchte abschließen, bevor ich jetzt gleich noch bete, einfach noch mal fragen, möchte uns einladen, dass wir für einen kleinen Moment alle einfach mal die Augen schließen. Schließt vielleicht für einen kurzen Moment einfach mal die Augen. Und während niemand nach links und rechts blickt, möchte ich dich noch einmal fragen. Du hast gehört, dass ich vorhin das gesagt habe, dass ich gestern Abend hier den Eindruck hatte, dass vielleicht jemand heute Morgen hier ist. Und du hast gesagt, Mensch, ich habe heute Morgen verstanden, ich brauche diesen Jesus, nicht nur als Anhängsel, sondern wirklich als meinen Schuldvergeber. Und wenn du das bist und du spürst, dass der Geist Gottes heute bei dir mit dem großen Schlüssel an deiner Gefängniszelle klopft und sagt, mein Kind, ich will dich so gerne in die Freiheit lassen. Ich will dir so gerne meinen Barabbas anbieten. Während alle die Augen geschlossen haben, möchte dich fragen, wenn das so ist, dann streck einfach als Zeichen vor Gott mal deine Hand. Streck einfach mal deine Hand, wenn du sagst, ja, das, das bin ich. Ich glaube, ich spüre in meinem Innersten, dass ich das bin. Okay. Ja, Gott sieht die Person, die die Hand heben. Und Ich möchte einfach jetzt noch mit dir und für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass dein guter Geist uns heute Morgen neu zuruft. Mein Sohn, meine Tochter, ich habe dir vergeben. Und Jesus hat dir das zugesagt, dass er sagt, niemand, der zu mir kommt, werde ich hinfortstoßen. Niemand. Weder Hohes noch Tiefes, noch Engel, noch Gewalt, nichts kann dich aus seinen Händen reißen. Er starb am Kreuz für deine und meine Schuld. Er, der Sohn Gottes, der Barabbas, wurde für dich zum Lösegeld, auf das du und ich leben darfst durch ihn. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt in einem kurzen Moment das innerlich Jesus noch einmal sagen, danke, dass du mein Stellvertreter bist. Danke, dass du mein Gnadenthron bist. Danke, dass du für meine Schuld starbst. Und wenn du das heute Jesus zum allerersten Mal sagst, dann spreche ich dir zu, er hört dein Gebet und er nimmt dich in seine Hände. Lasst uns einen kurzen Moment in der Stille beten und dann schließe ich mit deinem Gebet ab. Vater, wir danken dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Dass du uns unendlich lieb hast und dass nichts uns aus deinen Händen reißen kann. Nicht wir haben dich gesucht, sondern du hast uns gesucht. Du hast uns gerufen bei unserem Namen. Und ich glaube, dass Jesus und dass Gott nochmal einigen zuspricht heute. Sei nicht enttäuscht über dich. Du musst mir nicht beweisen, wie gut du bist. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gnade und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Danke, Jesus, dass du uns aus diesem Gefängnis unserer Schuld befreit hast. Und danke, dass wir jetzt auf, in Freiheit vor dir stehen, vor deinem Thron. Und dass wir dich anbieten dürfen. Von jetzt an in alle Ewigkeit. Danke, dass nichts uns mehr von dir trennen kann. Dass nicht zu so niemand uns aus deinen Händen reißen kann. Weder hohes, noch tiefes, noch engel, noch gewalten. Noch nicht einmal wir selbst. Danke, dass deine Barmherzigkeit nie ein Ende hat. Sie ist jeden Morgen neu, jeden einzelnen Tag. Danke, Jesus. Das würde ich lieben. Amen, ihr Lieben. Und wir sind jetzt am Ende meiner Botschaft, aber ich möchte jetzt direkt noch kurz überleiten. Und zwar, wir werden jetzt gleich übergehen ins Abendmahl. Ihr Lieben, und das Abendmahl, Passt so perfekt zu dieser Botschaft. So perfekt. Warum? Weil wir im Abend zwei Symbole bekennen. Nämlich das eine Symbol ist, wir bekennen das Blut. Das Blut von Christus, unserem Barabbas. Und wir dürfen mit diesem Abend mal alle, auch wenn wir schon länger gläubig sind, immer wieder neu vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen. Danke, Jesus, dass ich durch dich frei wurde. Amen. Das dürfen wir durch das Abendmahl ausdrücken. Und es gibt ein zweites Symbol im Abendmahl, nämlich das ist das gebrochene Brot. Und dieses gebrochene Brot ist eigentlich ein Symbol für den zerbrochenen Leib von Jesus. Es sind zwei Symbole, unterschiedliche Symbole. Und auch das darfst du ganz bewusst einnehmen und sagen, danke Jesus, dass dein Blut mich erlöst hat. Und danke, Jesus, dass dein gebrochener Leib für mich Veränderung, Kraft und Heilung bedeuten darf. Und so mache ich dir Mut, dass du beide Symbole ganz bewusst einnimmst und sagst, danke, Jesus, dass ich dein Barabbas bin, weil du für mich starbst. Und danke, Jesus, dass dein Leib für mich gebrochen wurde und dass in deinem Kreuz auch Heilung, Befreiung, Wiederherstellung Erfüllung, alles in deinem Kreuz liegt. Hey, ich glaube und bin überzeugt, dass in diesem Abend mal heute Wunder geschehen dürfen, wenn wir das im Herzen wirklich bewusst vor Jesus einnehmen. Er ist gegenwärtig, auch jetzt. Und ich habe noch eine letzte Bitte, und dann übergebe ich. Nämlich lass uns dieses Abendmahl als Freudenmahl nehmen. Es ist keine Verdammnis, weißt du? Jesus sagt, wir dürfen freimütig kommen zum Thron der Gnade. Das Abendmahl ist eigentlich ein Freudenfest. Nicht in Furcht und Zittern, sondern die Zelle ist frei. Das Kreuz ist wieder leer. Der Himmel ist befüllt. Jesus lebt. Also schau nicht auf deine Schuld während des Abendmahls, sondern schau auf seinen Sieg. Es ist ein Siegesfest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Amen. Lasst uns das jetzt gemeinsam machen. Lass uns das Abendmahl nehmen zu seiner Erde. Und im Wissen, für uns ist genug. Er hat gesiegt für alle Ewigkeit. Amen.